0: Boa tarde, povo! Tudo bem com vocês? Então, tô tentando agora novas plataformas, né? Vamos ver aí se vocês conseguem ter mais atenção no que eu digo. Então, né? Tentar nunca é o suficiente. Então simbora, galera! Vamos começar aí um podcast falando sobre o quê? Falando sobre a visão. Nada mais convencional do que dar aula sobre olho, que dá aula sobre luz, visão, fotografias, por meio de um áudio. Eu achei fantástica a ideia. E será que quando a gente estiver falando sobre o som, não rola aí um cinema mudo? É também uma possibilidade, né não, não? Então vamos lá. Na dúvida, coloca aí seu comentário que aí a gente vai discutindo posteriormente nas outras aulas. Beleza? Então, simbora. Bom, na aula passada, vamos lembrar aí, fazer um mero flashback. O que que nós falamos sobre a luz? Te mostrei uma garrafa com água, te mostrei um laser, um feixe de luz e tentei ali que você observasse a trajetória daquele feixe de luz, beleza? Então, ó, lembro claramente e também que o João estava com dor de dente, mas isso é um mero detalhe, não, João? Vamos embora. Então, voltaremos ao seu dente. Lembra que, lembrem que? Falando do dente do João. Tem ali uma VA lá no seu Google Sala de Aula, que eu juro que eu só lembrei do João. Então, tem uma questão falando sobre dentes. Então, vocês vão ter que responder ali para mim, beleza? Então, ó, é o seguinte, o que é importante? Argumentos. Então, o que é melhor? Obturação de amálgama, obturação de resina. Por que uma é melhor que a outra? Será que a física está inserida nesse fenômeno aí das obturações? Então eu quero que você pesquise na internet, dá uma olhada, conversa, discute e escreve ali seu parecer, beleza? Nada muito complexo, entretanto, tente ser o mais fiel possível à física. Ou utilize termos como dilatação, utilize termos de temperatura e assim sucessivamente, beleza? Então, estamos fechados. Bom, voltando ao que nos interessa hoje, pelo menos. Continuaremos a falar sobre ótica. Então lembra lá. Nós tínhamos comentado sobre as propriedades da luz. A primeira pergunta que eu te fiz foi. A luz faz curva? Será que isso faz sentido? E até então te mostrei empiricamente. Então, ó, cuidado, vou usar bastante esse termo, empírico. Ou seja, o que significa ser empírico? Fazer as coisas acontecerem, beleza? Então, assim, lembra do físico experimental? O que é um físico experimental? É aquele físico que vai ao laboratório fazer ali os experimentos e normalmente ele acha alguma coisa. Pode ser uma conclusão boa? Pode. Pode ser uma conclusão totalmente inovadora. Ou não. A gente repete aí umas 300 milhões de vezes, mas vai dar certo. Ou não. Então é isso. Então de forma empírica, então você vai colocar as mãos na massa. Tranquilo? Então beleza. Então a gente vai trabalhar bastante com relação à sensação de cor, por exemplo. Será que a cor existe? Será que a cor não existe? Então, para deixar muito claro, falamos sobre as propriedades da luz e hoje a gente vai falar sobre o comportamento da luz, o que de fato ocorre, pelo menos que a gente consegue ali, mensurar e a gente consegue visualizar. E para isso eu preciso, obviamente, da fala de vocês, não agora desse áudio. Mas, nas próximas aulas, eu vou querer ali um feedback de como vocês enxergam o mundo, literalmente. Beleza? Então, bora lá. Então, ótica geométrica é diferente de ótica física, pelo menos no seu livro, tá bom? Então, a ótica geométrica, ela está preocupada com o quê? Está preocupada em explicar a luz. Então, foi o que nós comentamos na aula passada. Então, primeira propriedade da luz, que é muito importante. O feixe de luz... Ele sempre vai se propagar de forma retilínea, beleza? Não esqueça disso! Segundo, reversibilidade da luz. Então, o que significa esse reversibilidade da luz? Então, o feixe de luz ele tem a mesma trajetória. Ele pode ir em um sentido e no outro. O exemplo que eu te dei para ficar mais fácil foi quando a gente está andando de carro, de ônibus ou algo semelhante. Em que sentido? Se eu estou dirigindo e olho para o banco do passageiro lá atrás, eu vou conseguir enxergar algo. E se tiver alguém lá atrás, né, minha prima, meu tio, minha mãe, ela vai conseguir me enxergar também. Então, o feixe de luz ele vai e volta. Ou seja, ele vai num sentido e vai no outro. E o terceiro, nada né, extremamente importante também, está relacionado a quê? Lembra da Guerra nas Estrelas? E observe, lá quando a gente utiliza ali os sabres de luz, né? Uéon, uéon, uéon. Aqueles sabres de luz eles entram em colisão. Olha a loucura! Será que faz sentido aquela colisão? Bom, pelo menos de acordo com a física, até então não, hein? Então ó, porque holofotes! Um feixe de luz perpassa pelo outro e continua mantendo a mesma direção. Ok? Então, deixe isso claro também. Então, os feixes de luz são o quê? Livres. <risos> Literalmente, os feixes de luz são livres. Então, ele vai transitar por todos os lados. Beleza? Então, essa é a nossa terceira propriedade da luz. Pois é. Então, vamos continuando na tentativa de entender como que a luz se comporta. E para isso, nós temos que lembrar também todos os materiais. Porque até então, eu consigo, não consigo observar o feixe de luz, né? Então, assim, é um pouco complicado, principalmente se estiver no ar. Agora, se eu coloco ali um feixe de luz na água, ou um feixe de luz na Coca-Cola, por exemplo, ou qualquer outro tipo de substância, será que esse feixe de luz vai se comportar da mesma maneira? Então, a gente vai observar ao longo das aulas que não que a velocidade desse feixe de luz, ele tende a se alterar, como que a gente observa isso? Na direção desse feixe, ela vai se alterando e inclusive dá para calcular ângulo, olha que bacana! E foi um jovem senhor chamado Snell, que ele foi fazendo ali os seus experimentos, na tentativa de entender qual seria o padrão desses ângulos, quando que esse ângulo aumenta, quando que esse ângulo diminui, esse ângulo ele é formado por quê? E por, em, em qual situação isso vai acontecer? Está relacionado à superfície da água, por exemplo, da substância que a gente está falando? Ou não? Tem alguma relação com a normal? Lembra da normal lá que a gente viu ano passado. Beleza? Então, são algumas características. Então, eu tenho no basicão três tipos de meio. O meio opaco que literalmente somos nós, então pensa aí em uma substância ou um objeto, normalmente com uma grande durabilidade e que a luz não passa por ele, basicamente é isso, opaco a luz não passa, transparente, já é o, totalmente o inverso, então o que seria um objeto transparente? Acho que eu não preciso nem te explicar na verdade, não é isso? Objeto transparente, a luz passa com toda e qualquer facilidade, sem resistência alguma, beleza? Beleza? E um material translúcido seria um meio termo. Então, assim, é aquela substância, é aquele objeto que ele passa com dificuldade, mas passa luz. Por exemplo, janelas que têm vários desenhozinhos no vidro, ou até copos, aqueles copos bem bonitos, decorativos. É uma outra opção, é um outro exemplo de materiais translúcidos, beleza? Então, tem uma palavra bonitinha, chamada REFRINGÊNCIA, que está relacionado a esses materiais. Então, quando sempre vai aparecer assim nas questões de física, ó, dá uma olhada. Nos meios materiais homogêneos e transparentes, a luz muda de uma superfície a outra. Então, assim, ó, isso é padrão, é só para te dizer que vai acontecer alguma coisa com a luz, beleza? Então, anota aí, não é nada demais. As palavras bonitinhas, para te enrolar. Para dificultar aí sua vida, beleza? Mas no geral vai dar tudo certo. Então, velocidade da luz. Conhecemos, não conhecemos? Oh, vocês já estão ouvindo falar disso desde o nono ano ou até antes. Então não é desculpa. Velocidade da luz: 300 mil quilômetros por segundo. Ou, para ficar mais bonitinho, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Cuidado! 10 oitava metros por segundo, 10 quinta quilômetros por segundo. Qual que eu vou usar? Não sei. Vai dar na mesma? Vai dar na mesma. contanto que você não altere as outras unidades de medida que você utiliza ali para fazer o seu cálculo. Então, é só prestar atenção. Então, observe. Estamos na Terra. Aqui tem superfície. Aqui tem uma atmosfera. Se tem uma atmosfera, tem ar. Se tem ar, então, o feixe de luz, ao sair do Sol e chegar aqui, deve ter alguma mudança, não é isso? Então, ele saiu do vácuo, saiu ali do espaço. Lembrando, se eu estou falando do vácuo, o que é o vácuo? Vácuo não tem nada. Se não tem nada, não gera nenhum tipo de resistência. Tranquilo? Então, o feixe de luz está saindo de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Então, anota aí na nuvem, anota aí no seu caderninho, por favor. Refringência, resistência à luz. Deixa isso muito claro. Beleza? Refringência, resistência à luz. Está aí uma maneira. E não esqueça essa palavrinha que nós iremos utilizar diversas vezes em outras questões, em diversos tipos de exercícios. Beleza? Então tá bom. Então ó, saiu do Sol, chegou na Terra. Tem a atmosfera. Tem a resistência do ar. Então, o feixe de luz vai se alterar? Vai. Pouco, mas vai. Beleza? Então, cai aí para um 2,99 vezes 10 a oitava m por segundo. Ah, professor, é muito pequeno. Então, essa noção de muito pequeno, muito grande, né, isso vai mudando com o passar do tempo. Quanto mais a gente vai aprendendo sobre física, você vai ver que, muitas vezes, a distância daqui por uma formiga pode ser o um infinito. Ou não, né? Até um pouco filosófico, eu diria. Bom, então vamos ali conversar um pouquinho sobre a propagação retilínea da luz. Quando a gente fala sobre propagação retilínea, isso é extremamente importante, até para que a gente entenda como a luz chega no nosso sistema óptico, também conhecido como olhos, não é isso? Então a gente vai conversar bastante sobre isso, sobre os seus óculos. Então, ó, lembra lá, miopia, hipermetropia, astigmatismo. Eu tenho que saber o que está que rolando ali, não é verdade? E, de fato, será que o oftalmologista está me dizendo tudo coerentemente? Será que meus óculos vão fazer a diferença? Não vão. Então, tem alguns mitos que a gente vai tentar aí também desmistificar, beleza? Então, continuemos. Então, quando eu falo sobre propagação retilínea, lembra de câmara escura. Olha a questão batida. Todo exame externo tem a tal da câmara escura. Então, câmera escura nada mais é do que uma trigonometria básica. Então, primeiro, o que você enxerga? Toda vez que eu estou olhando para algo, ou agora estou olhando para o meu computador, que, por incrível que pareça, está desligado hoje. Então, estou olhando para o meu computador. Esse feixe de... Para que eu enxergue o meu computador, o que está rolando? Tem o um feixe de luz, que bate no meu computador, reflete e vem para o meu sistema óptico, também conhecido como olho. Não tem aquela bolinha? Então, ali, ó, eu tenho um buraquinho no meu olho, e naquele buraquinho vai entrar, vão entrar vários feixes de luz, na verdade. Perdão, não vai entrar só um, né? Por mais que, no, quando eu for desenhar, eu vou colocar só um ou dois, para não te confundir. Mas, no geral, vão entrar vários feixes de luz. Esses feixes de luz vão passar por todo o meu sistema óptico, vai passar por retina, ou vai chegar na retina, na verdade. Né? Então, assim pupila, Você lembra o que é a pupila, não é isso? Então tá bom. Lembra mesmo? Então a gente tem que conversar sobre isso também. Vou falar sobre cada uma das características do seu olho. Como que funciona isso. Tá? Mas deixe isso um pouquinho mais pra frente. Então beleza, ó. Tô enxergando meu computador. No fundo, no fundo, ele tá chegando de forma invertida. Ele, a imagem formada lá na minha retina, ela tá de cabeça para baixo. Olha que loucura. Então, ó. Como que você percebe isso? Não percebe, porque o seu cérebro ele já tem uma função, uma característica de desinverter, digamos assim, essa imagem que está sendo formada. Então, feixes de luz, câmara escura. Então, tenta imaginar ali, por exemplo, lá na aula de matemática, eu tenho certeza que o seu professor já te disse isso, você pegou ali um galho, colocou aquele galho em pé, e daí, o feixe de luz fez uma sombra. Quando esse feixe de luz faz uma sombra ali na superfície, você acaba observando ali um triângulo retângulo, não é isso? Então, Ou a sombra formada por um prédio, a sombra formada por uma pessoa. E lembra que você já fez diversas equações, diversas questões em matemática, onde você comparava a sombra de uma pessoa à sombra de um prédio? Então, essa trigonometria básica é o que a gente faz também com a câmara escura. Não tem diferença nenhuma, te juro que não tem diferença. Então, inclusive, tem até algumas questões que eu passei para vocês, por favor façam e é muito fácil. Então, beleza. Então, câmara escura. Seu olho é um tipo de câmara escura. As máquinas fotográficas são um tipo de câmara escura. Ou seja. Câmara escura vai ser um dispositivo que tem como finalidade modificar a direção dos feixes. E como que esses feixes vão ser modificados? A partir do que nós chamamos de reflexão. Então, isso também tem que ficar muito claro para ti. Então, ó, reflexão é diferente de refração. Reflexão, lembra do recalque? Bate e volta. Refração, bate na interface e passa. Beleza? Bateu, passou. Então, reflexão, espelhos, que é uma das coisas que a gente vai comentar bastante também. E olha que tem um monte de tipo de espelho, não é isso? Refração, tu também conhece. Quando você pega ali um lápis e coloca dentro de um copo com água, por exemplo. Quando você for visualizar aquele copo com água, faz isso aí na sua casa, não esquece. Ó, a física é mais interessante quando a gente é empírico, quando a gente faz o experimento. Então, não esqueça disso. Então, beleza. Coloca lá um, um lápis dentro de um copo com água e observa. A parte que está com água e é a parte que está sem água. Você vai perceber ali tã, 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 algo bem bacana. Para ti, né? para o observador, o que, que vai rolar ali? É como se o lápis estivesse quebrado. Em uma parte ele vai estar tá mais espesso do que em outra. Então, faça. Por favor, faça. É bem bacana. Então, beleza. Então, reflexão, refração. Uma coisa importante. Esses dois fenômenos, eles ocorrem tanto com a luz quanto com o som. Beleza? Lembra que a próxima matéria é falar sobre o som? Então, Falaremos sobre isso também. Tranquilo? Bom, com relação aos espelhos, nós temos vários tipos de espelhos. Então, primeiro, vamos começar pela reflexão, beleza? Então, ó, outra coisa importante, nós temos que desenhar todo e qualquer tipo de situação na física, ok? Que é uma forma de você enxergar toda a trigonometria envolvida nisso. Claro que não agora pelo áudio, né? <risos> Oremos. Mas, nas próximas aulas Tanto com vídeo E nos exercícios também Quando eu estiver ali resolvendo os exercícios Vocês vão perceber que eu sempre vou estar desenhando Então, como que você vai desenhar? Primeiro Plano cartesiano Esse já é de praxe Desde o ano passado que nós utilizamos o plano de Descartes Na tentativa de Sistematizar ali aquele fenômeno E matematizá-lo, obviamente Então, ó, plano cartesiano, tranquilo Faremos algumas adaptações a esse plano cartesiano, principalmente quando a gente estiver falando sobre espelhos e formação de imagens. Mas, chegaremos lá. Outra coisa importante, a luz. Como que eu vou representar o feixe de luz? Então, ó, até já comentei um pouquinho anterior, anteriormente aqui nesse áudio. Podcast. Beleza? Perdão. <risos> então, ó, o que, que você fará? Você vai desenhar uma setinha. Nada mais que uma setinha. Você vai colocar ali uma setinha, e essa setinha vai ser o seu feixe de luz. Lembrando o que, que é a luz, até então, um conjunto de fótons, beleza? Então, a fotografia, escrita com a luz. Fotossíntese. A síntese vai ocorrer ali, nas plantinhas, a partir do feixe de luz. Então, apareceu foto, você já sabe que eu estou falando ali de luz, beleza? Fotogênico. Não é o meu caso, muitas vezes. E assim por diante. Feito isso, beleza. Então, espelhos. Tem o espelhos planos. Espelho plano, aquele espelho que tu já conhece. Também conhecido como espelho da sua casa. Ele é fantástico. Até os índios acreditavam que esse espelho, ele guardava sua alma. Olha que loucura. Então, estou agora na frente do meu espelho. O que eu estou fazendo? Estou olhando para ele. Ele está fixo na parede. Então, eu vou né, descrevendo para que você entenda. E eu gostaria que também você fizesse esse mesmo experimento. Então, você vai olhar para o espelho que está na sua casa e você vai, ora para frente, isso em direção ao espelho. Beleza? Devagarzinho. Depois você vai para trás. Vai para frente. Vai para trás. Dá uma corridinha. Para quê? Só para você observar o que está acontecendo com o seu outro eu. Não tem uma imagem que está sendo formada ali dentro do espelho? bem entre aspas isso, eu acho que você já observou isso, os índios indígenas, perdão, índio não, os indígenas, então ó, deixando isso muito claro, índio está errado, então os indígenas, eles tinham essa concepção de que a nossa alma ficava guardada ali dentro do espelho, olha que coisa, será que eles realmente estão viajando, ou não? Então, eu quero que você observe essa imagem, beleza? É, não tenha vergonha, faça isso, que é uma maneira de você entender como será a formação das imagens, e você vai precisar disso para fazer exercício, sério mesmo. Então, ó, dá uma corridinha, vai para frente, vai para trás, e obviamente sempre olhando fixamente para o seu espelho, para você. Então, literalmente, olhe nos seus olhos, beleza? Não esqueça disso, tranquilo. Fez isso com o espelho plano? Vai atrás agora de um espelho esférico. O que é um espelho esférico? Ah, o próprio nome já fala, né? Então, ele foi confeccionado ali de forma que ele tenha cantos arredondados. Então, cuidado. Exemplos de espelho esférico. Uma colher. A colher é um espelho esférico. Bolinhas de Natal também são espelhos esféricos. Ou, sabe aquele espelho? Eu já lembrei do João Lucas de novo. João, olha, João de estar com dor no dente. A dentista ou o dentista geralmente não utilizam um espelhinho pequeno para enxergar a cara ou no caso do João, arrancar o siso. Então, o que, que vai acontecer? Você vai ter que. Ela vai utilizar aquele espelhinho ali na tentativa de ampliar algo. No caso, a obturação ou dente. Não é isso? Então o que está acontecendo ali no dente do João? Vamos ter que arrancar ou não vamos arrancar? Então, aquele espelho é um espelho côncavo, então já anota aí, ó, espelho esférico, eu tenho o espelho côncavo e o espelho convexo. Espelho côncavo tem cinco imagens, exatamente, cinco imagens, dependendo da distância de onde esteja o objeto. Também conhecido como você as imagens vão mudar então é, esse não estou brincando então você pode ter até cinco imagens diferentes quando você olha para um espelho côncavo A mais comum é daqueles espelhos que nós utilizamos para fazer maquiagem por exemplo ou para tirar sobrancelha aqueles espelhos de aumento né? comumente chamado Então esses espelhos de aumento, eles são côncavos. E se eu modificar a distância, lembra do experimento que eu pedi para você fazer aqui do espelho plano? Faça a mesma coisa com o côncavo. Com o côncavo, você vai perceber também que hora a sua imagem vai estar de cabeça para baixo. É muita doideira, não é não? Sim, mas acontece. E como acontece? Espelho convexo. Então, para falar sobre o espelho convexo, eu tenho aí um testemunho bem bacana. Outro dia, eu tinha que comprar alguns espelhos te... para levar para a escola e explicar para vocês como é que funciona tudo isso, né? Porque, assim, é muito mais fácil você entender na prática, né? observando ali a formação de imagens, do que propriamente eu só falando. Aí fui comprar o tal do espelho convexo. Cheguei ali no... Não é bem uma feirinha. São um conjunto de lojas que vendem dispositivos para automóveis, né? Aí eu cheguei lá num jovem senhor e falei assim, senhor, eu estou atrás de um espelho convexo. Ele falou, uai meu filho, esse espelho eu acho que eu não tenho, mas qual é o formato dele? Eu falei, não então, ele é um espelho redondinho, né? E geralmente nós utilizamos, é, é muito utilizado por motoqueiros, né? Aquele espelho redondinho que a gente coloca. No, no, nos espelhos laterais Aí ele, ah agora eu sei do que você está falando é o olho de boi é o, como é que é? o olho de boi ele é, é, é muito, se você tivesse chegado e me falado que era o olho de boi eu já tinha te entregado há muito tempo eu falei, uai, mas olho de boi, moço eu falei, é olho de boi não, mas você pode também... Alguns chamam também de olho de gato. E eu falei, agora que não fez sentido nenhum. Olho de boi até que ainda vai. Agora, olho de gato? Ele, pois é, porque normalmente esses espelhos, eles tendem a facilitar a visão dos motoqueiros. Aí eu falei, hum, verdade. Então, a principal característica do olho de boi ou do espelho convexo. Aumentar o seu campo de visão. Beleza? Então, ó, tenho certeza que você já viu isso. Lojas de departamentos, estacionamentos. Você tem ali um espelho grandão para, na tentativa de ampliar o seu campo de visão. Então, esse espelho convexo vai ampliar o seu campo de visão. Detalhe, como que a imagem fica? Ela aumenta? Ela diminui? Ela fica invertida? Então, tudo isso nós iremos... Desenhar, nós iremos grafar de forma que você, no plano cartesiano, você vai entender do que eu estou falando. Na próxima aula, quando eu for desenhar o espelho, o objeto, a imagem, você vai utilizar os feixes de luz, beleza? As setinhas, as diversas setinhas, e nós iremos utilizar algumas regras para que a sua imagem seja formada, beleza? Então, e, e, com o tempo, vai parecer difícil, vai. Inicialmente vai parecer difícil, mas depois você pega as manhas, tá? Então, assim, como, se um feixe entra em um determinado ângulo, ele vai sair como? Né? Se esse feixe veio de, enfim, quantos feixes eu vou utilizar para formar uma imagem? Um, dois, três? Se ele entra no vértice, ele vai sair por onde? Aí entram também alguns conceitos que nós utilizamos no nosso cotidiano que não fazem muito sentido. Por exemplo, quando você observa algo e você vê aquilo nitidamente, você geralmente fala assim, opa está no foco, a gente vive falando isso, e acredite, o foco não é isso. Então fisicamente falando, o foco é uma distância muito específica de onde será formada a imagem, ou de como é construído o espelho. Todos os espelhos eles são construídos de acordo com algumas regrinhas básicas que é o que nós chamamos de leis de Gauss, então Gauss, o jovem Gauss, ele sugeriu diversas características para que um espelho funcionasse como nós temos hoje, por exemplo, então essas características, as regrinhas é o que a gente vai aprender e obviamente para você utilizar ao fazer ali o desenho da situação que você está analisando, captaram? Então, da mesma maneira, olha que engraçado, é por isso que eu fiz questão de te falar esse testemunho quando eu fui comprar o espelho. Então, vocês sabem física, isso eu não tenho dúvida. Então, se assim, todo mundo já ouviu falar desse espelhinho que fica lá com o motoqueiro, ou que alguns motoristas né, de carro também colocam, né, na tentativa de ter uma visão mais ampla. Você já viu esse espelho, você sabe o que é esse dispositivo, mas será que se você soubesse um pouquinho mais de física... Você não o utilizaria de uma forma melhor? Então, assim, esse é o nosso compromisso aqui dentro dessa aula, tá? Você utilizar para o seu cotidiano todos esses conceitos que eu estou te ensinando. E detalhe, linguagem científica, linguagem coloquial. Linguagem científica, espelho convexo. Linguagem coloquial ou linguagem popular, olho de boi. Tá errado? Não tá errado. Só são formas diferentes de falar de um mesmo objeto, no caso. Tudo bem? Não está errado. Só que, no caso, para efeitos de prova, ou quando você for discutir em um ambiente que seja mais culto, digamos assim, aí, no caso, você vai utilizar palavras mais bonitinhas, palavras mais condizentes com a ciência. Tranquilo? Você não vai escrever um trabalho, um projeto de pesquisa, né? Ou algo semelhante com palavras coloquiais, né? o intuito não é esse, o intuito é que você aprenda essa nova linguagem, que é o que nós chamamos de linguagem científica, ok? Bom, e falando sobre o foco, então vamos deixar claro o que, que de fato é o foco, espelho esférico. Espelho esférico o próprio nome já fala, ele já foi uma esfera, então ó, imagina aí uma esfera, se é uma esfera, tem um diâmetro, certo? E tem um centro. Esse centro, o que é o espelho? Nada mais é do que essa esfera cortada ao meio. Então, eu peguei uma esfera totalmente espelhada, cortei na metadinha. Então, você tem ali um espelho esférico. Ora, ele vai refletir pela parte de fora, ora pela parte de dentro. Simples assim. Se for pela parte de dentro, então eu tenho um espelho côncavo. Então, espelho côncavo, os feixes de luz, vão bater no espelho, naquela parte de dentro e vão refletir de forma convergente, beleza? Ou seja, convergir. Lembra da lupa? Lá, quando você pega uma lupa e fica na tentativa de queimar folhinhas, ou coitada das formigas, ou as pequenas formiguinhas, que você mescla todos aqueles feixes de luz em um ponto só... Aquilo é um feixe convergente. Isso você também já viu. Então, é isso que o espelho côncavo faz. Ele vai pegar os feixes de luz e, ao refletir, vai, vão né, ir para um ponto em comum. Feixe convergente. Então, isso é a parte de dentro. A parte de fora vai fazer o inverso. Ele é o que nós chamamos de convexo, beleza? Então, esse espelho convexo, como que ele vai funcionar? O feixe de luz ele vai bater no espelho na parte externa e vai refletir. Refletiu de forma divergente. Então, ó, se convergente converte em um ponto só, né, todos são, são agrupados em um ponto só. O divergente é o inverso, ele vai abrir todos os feixes de luz. Não é à toa que o senhorzinho que foi me vender o espelho falou assim: opa, o convexo, o olho de boi. Ele aumenta o meu campo de visão. Então, se ele aumenta o meu campo de visão, está relacionado a esse feixe divergente. Ok? Então, é simples assim? É simples assim. Então, o espelho esférico vai se comportar de forma diferente do espelho plano. Lá no espelho plano, o espelho convencional na sua casa. Nós temos ali também algumas regrinhas que você já percebeu com certeza. Quando você está na frente do espelho, lembra que eu te pedi para correr na frente do espelho? Tu vai fazer isso, hein? Não esquece. Então, ó, quando eu olho para o espelho, se eu levanto a mão, eu tenho cinco dedos. Logo, a minha imagem vai prover cinco dedos, espero eu. Senão, vai ser muito filme de terror. Então, não vai dar muito certo. Então, o princípio dá o quê? Igualdade. Tranquilo. Então, o que é o princípio da igualdade? O objeto vai aparecer igual na imagem. Basicamente, é isso. Outra coisa que geralmente é muito útil, conjunto de espelhos, a mescla de vários espelhos planos, por exemplo, vou cortar o cabelo, cortei lá meu cabelo, que tem tempo que eu não faço isso, na verdade, aí nisso o cabeleireiro coloca um espelho na minha frente e um espelho atrás, na tentativa de que aquele espelho atrás ele vai modificando a posição para que eu consiga observar o pé do meu cabelo. Beleza? Como que foi o corte, se não tem ali alguma imperfeição? Felizmente, tem tempo que eu não faço isso. Então, vamos deixar esse cabelo crescer. Então, ó, o espelho serve para isso também. Ou quando eu vou tirar a barba, ou algo semelhante. Então, a gente pode fazer o quê? Mesclar, juntar vários tipos de espelhos para ter imagens diferentes. E tem, de fato, vários dispositivos que utilizam isso. Por exemplo, aquelas máquinas de xerox. Você já deve ter visto ali é, um vidro onde você tem ali né, a cópia daquele papel, por exemplo. Claro que também tem algumas coisas ali de eletricidade envolvidas, né? Indução eletromagnética. que Também comentaremos isso, mais ano que vem. Oremos. Que também faz todo sentido. Mas, no geral, é isso. Beleza? Então, outro. Telescópio... Microscópio O que mais? É por aí Então, Todos esses dispositivos Ah, o binóculo, perfeito O binóculo também utiliza o que? Um conjunto de lentes Na tentativa de que você dê zoom né? Que você aproxime ou afaste Determinada imagem E são dispositivos que a gente utiliza no nosso cotidiano Muitas vezes E tem outros também Além, obviamente, do seu óculos Então a gente também tem que entender O que, que são os graus? Ah, um grau, um grau e meio. Já vou te dizer que isso aí também é senso popular, tá? Não é, é senso científico, não. Então, o mais coerente tem uma unidade de medida específica para os seus graus. Você vai, vai ver também que tem o grau, mas está relacionado a outra coisa, beleza? E isso a gente vai comentar um pouquinho melhor nas próximas aulas. Quem sabe um outro podcast. O que vocês acharam? Foi ficou bacana assim? Não ficou? Prefere a videoaula? Então deixa aí seu comentário que a gente vai sempre mudando a estratégia e buscando novas formas de te fazer pensar, te fazer refletir. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.